0: Hello， 我要来了，我是土司土司。今天是四月的二十号，星期一晚上九点钟。今天呃去书局买书的时候呢，就又面临到一个很选择障碍的时刻。不晓得大家有没有选择障碍？本人是反蛮多有这种时刻，比如说。呃，因为现在早餐店非常多的选择，像我今天去吃早午餐的时候呢，那个菜单上面就大概有三四十样的选择吧。我他妈的就是觉得太多选择，反正我就不知道要选什么。我就是那种，你告诉我今天的侧餐是什么，你今天告诉我你家的招牌是什么，我就吃那个就，而且我可以每天吃，然后都吃一样的。不晓得大家有没有人是跟我一样，还是说每天都一定要吃不一样的东西才爽？我好像还没有遇过每天都要吃不一样的，好像大家也都蛮固定的嘛。其实大家的大脑其实也都不好,不好使了，对不对？因为我们太多事情要处理，像上班的事情，已经那么多拉圾阿的事情要处理，怎么还有大脑的空间去选择每天早餐要吃什么，晚餐要吃什么？对我来说，那种感觉很像贾博士。他不是每次都发表的时候都穿一样的衣服吗？就是都是黑色的上衣，然后牛仔裤。这种感觉就是，呃，因为你有太多事情跟呃精力都必须要放在一个很庞大的事件上面，你要把你的注意力完全的投资在上面。所以当，当呃你休息的时候，你就没有。足够的空间跟时间再去想一些比较琐碎的事，所以我想，这就是为什么古时候啊，那早期就是会有一些男主外女主内的这种概念，就是男生为了就是在外面打拼事业嘛，爸爸在外面工作，其实他也无心管家里的一些家务事啊，或是扫地、扫地啊、煮饭啊、烧菜这种，要管小孩。有没有吃饱这种事情，对男生来讲，他可能就没有办法花太多的心力在他们身上。我觉得人是有一部分是很公平的，因为一天就二十四小时嘛，那每个人都一样。比如说你是比尔盖茨，你也是二十小时；你今天是可能你是贫民窟的难民，你也是二十四小时。但是金钱就不一样啦，金钱就是取决于你在这二十四小时时间里面你做了哪些事情，然后当然就，呃，每个人的价值就会因此而而有不同，所以我觉得这就是这也是这个世界好玩的地方吧，就是大家每个人的选择造就了各种的排列组合，然后呃形成了非常多元的文化，跟每个人的个性的样貌也都不一样。哦， oh, 所以为什么想到这里？呃、uh, ，我想一下，对，就是我今天去书局，我就是不定期回去书局看看书。然后呢，因为我一直以来在创业之后，就甚至创业之前，我都很喜欢看一些商管类的书啊， uh, 要要怎么成功啊，然后或者是<咳>要具有什么样的创<咳>业的心态啊，才会呃走得更顺利啊，或者是。怎么时间管理啊？怎么，呃，怎么创业啊？或者是怎么经营自媒体啊？等等的，比较是工具书的导向。那到现在可能也是一两年的时间，让我觉得好像有点饱和了，有点紧绷了，又或者是我觉得好像有点够了，就是我对于这个方面的摄取可以慢下来，所以我就开始呃转转向商业。就在就是科技，所以我就前阵子看了、听了 podcast， 就是科技导读啊，或者是像新建广播，然后或者是像呃，可能就是阅读一些，你知道，现在要我突然举例，就是科技导读，然后新建广播，然后他们后续就又衍生了非常多的东西，他但是大部分也都是。呃，局限在科，因为商业跟科技其实蛮类似的，就是他们在讲的是类似趋势这种东西，我就觉得很有兴趣。但是这东西它久了，它又有点，嗯，像我现在又又觉得有点腻了。这种腻的感觉是好像差不多了，就是这样了。它再多好像也是永无止境的多，因为它不会有停止的一天，因为每天的趋势、每天的科技都日日益的更迭嘛，它还是很有趣。但是我觉得，哎、欸，这个好像我好像已经到达了一个七八十分的这种感觉，就很像你今天，呃，怎么说，你每天都会可以吃一样的东西，但是你吃到某一天你还是会觉得有点腻，但你也不是完全不能吃下去，只是说好像可以点点看别的菜单上面的东西。所以呢，最近我就是有有这种感觉，然后我就开始在书店里面悠晃的时候呢，我觉得我又拿不定。拿、啊、不定主意，我就是那种三心二意，然后到最后什么也都没买，然后就走出书店。但是我每一次我都会强迫自己说不行，我现在都已经浪，就是花费了这么多时间在书店里面，然后你知道吗？可能每一本每一本都有兴趣，然后拿起来翻，就你最后他妈都没带走一本，这样也太可惜了吧。所以我就强迫自己说不行，我今天离开这间店之前，我就是一定要带走一本书。所以就让各位吐司粉猜猜看，我最后带走了哪一本书？那这边有四个选项。第一本是呃霍金的呃什么什么《时间简史》，好不好？第二本，第二本，第二本，为什么会会有卷舌？第二本，张爱玲的《倾城之恋》。OK， 第三本就是北韩人民的真实生活。第四本，第四本要写什么？原则 ，principle， 原则。好，再重复一次哦。第一本是霍金的时间简史，第二本是张爱玲的《倾城之恋》，第三本是。北韩人民的真实生活。第四本是原则 （principle）。OK， 大家选好了吗？好，公布答案。第三，就是第三个选项：北韩人民的真实生活。嗯，对，就是呃，我其实一开始走进书店，我是想说有有点要选商商管之之外的书嘛，然后。呃， uh, 我就就预设想说去去看一下哲学的书好了，但是呢，因为我对于哲学其实是蛮外行，就是因为我最近看 YouTube 影片，然后有有接触到像斯多个主义啊，或者存在主义，或者是一些什么什么巴拉巴拉的主义，就觉得蛮有趣的，然后我就想说去书店看有没有类似的书，然后。刚好因为那那个书店不知道怎么样，就是他可能有一些畅销的书，他不想让人家一直翻嘛，所以他就有有装那个就要套套起来，所以就没有办法试阅。所以我我其实就有刚刚有兴趣的书，他都封起来了，所以我就想说 ，OK， 那就是不要买。所以我就开始摇晃到别的大类别的书书柜的时候，我就看到，哎，人文史地其实是我也一直以来也蛮有兴趣。但这样讲好像没也不太对，因为我其实国中高中的时候，我最差最差的科的的的科目就是历史跟地理。我们那时候怎么读就是读不好，因为我对于那种要是嗯，可是我也蛮喜欢，我也蛮会背的。反正我不知道为什么，就是背不起来历史跟地理这种东西。它对我来说，它是没有办法被理解的，就是。比如说，我们读生物或化学，我们会知道说，哦 ，a 加 b 等于 c， 它可能是因为怎么样怎么样，所以等于 c 嘛？就是可能是 a 平方加 b 平方等于 c 平方，这是可以被运算或者是它可以被验证的。所以在背的时候，你就会比较有一个逻辑在。但是历史跟地理，它对我来讲，它就是有点像要十倍，比如说。哦，一一九九几年代就是可能甲午战争，然后是什么什么几零年代是什么什么战争，然后什么亨利二世、亨利八世我永远搞不清楚。然后，所以这种东西我就特别不在行。所以我其实，在学龄的时候不是学龄啊，就是那个过高中的时候，最烂最烂的科目反而是史地。但是我我觉得人生就是这么的荒谬吧。就是当你绕了一圈，然后你可能长大了，过了十年，发现你其实对历史跟地理蛮有兴趣的，是真的很有兴趣。我是有兴趣到我觉得我我之前的梦想是是当那个就是旅游的部落客啊，或是你知道 YouTuber， 然后就是可能拍拍拍什么影片，然后记录这样子，那过什么类似游牧生活，但是我之前还蛮憧憬的一个职业。好，反正我就又看到人文史地嘛，然后就觉得，哎，人文史地像，比如说，因为我们之前比较熟悉的就是台湾跟中国的历史，所以我就蛮好奇说，像东亚、啊、或者是欧洲，或者是一些比较不为人知的的一些史的史历史跟人文，但是我又不太喜欢去背太生硬的东西，比如说它。真本就是在讲什么什么时候发生什么事，我也我也觉得有点难吞，就是又回到我以前小时候的梦魇，所以我就选了这本书，是在讲北韩脱北者的那个故事。那他这这本书里面，他就是呃，透过一个美国记者的角度，他去访问六个脱北者的生活，然后呃。我记得之前有一本书蛮有名的，好像就是我要活下去，还是就是一封面，一个女子的声音，的大头很很大那个，那本书好像也蛮有名，但是我今天好像没看到，而且就觉得好像别人这么多人喜欢看的，我,我記得有种反骨吧，我就觉得好像可以挑一些比较小品的，所以我就挑了这本。然后我刚刚看了，我觉得还蛮不错的，而且因为我最近在事情，就是数位极简嘛，就是脱离这个三 C 产品的一个实验、嗯。然后在看书的过程中呢，我觉得很不错，因为我特别的享受在其中，而且。甚至觉得真的都不要划手机也没有关系，就是会有进入进入到一个心流的状态。但是不得不说，我们真的被这个三 C 产品给制约的非常严重。因为就连我这种很少、比较少划手机的，不要说很少，呃的人，我都很没有办法专心在书里面，就是可能啊。呃多买几句，然后你的神，你的你的，然后然后你的意识就不知道神游到哪一去，然后就再回来，你就觉得，哎，怎么刚刚没有在那个书字里行间里面，就就飘走好，反正就是我觉得，但是我可以感觉到这个书的内容是我喜欢的，因为我喜欢一则一则故事，而且是真实现实的，它。呃，很很真实的发生在我们周边的一些故事，让我觉得，他既虚幻又现实，因为你会不觉得怎么会现在还有这这种事情正在发生？ 2 0 2 0年代，像北韩，他呃，他最有名的这本书里面，他就是在讲记者，他可能坐飞机的时候，他晚上发现从飞机上面看下去。应该是因为大家都会开灯嘛，所以从飞机上看下去，应该是大家都是灯火灯火明面，然后星火燎原哦，种。就星火燎原可以这样用嘛，反正，就是会看到很多很多星，很像星星的这样子的感觉，就是在整个俯瞰这样子，是很像星星，很像一片星空，然后很亮这样子。但是在北韩这一块，它其实是全黑的，你知道吗？为什么是全黑？我一开始以为是因为他们市长国家很省电，就是他们的最高的领导员特别的省电，然不想要晚上的时候还有人在外面活动，所以就就特别规定人民要关灯。但是后来好像不是这样，而是因为他们国家太穷了，他们已经穷到因为跟美国之间有一些条约上的问题嘛，就可能美国说，诶、欸，我可以援助你，但是你不可以。再再去研发核武相关的的东西了，但是北韩不听嘛，所以那美国就说好、啊，那他妈的我不帮你，所以现在北韩他是没有钱，已经没有钱到他没有办法开电灯了，所以晚上从飞机上面经过，他们他们之所以这个整块领土两千三百万全部是黑的，就是因为他们没有钱可以开灯，而不是因为黄。环保，然后而是因为要限制人民的自由，反而就是因为人民有这些黑暗的时刻，他们反而可以偷呃偷偷摸摸、正大光明的做一些可能白天不能做的事情，比如说他们情侣之间的一些培养情感的方式啊，都是没有办法在白天的时候在光天化日之下做的，他们反而可以趁这个黑暗的时候在，在呃。大家比较没有办法视力很好的时候呢去做，我觉得蛮有趣的，也就是说很有趣嘛。这好不太人道。然后我觉得我可以再讲一下，我虽然我现在只看了不到五十页，我就觉得真的很很很多很多东西可以讲。呃，我提出两个，就是第一个就是，其实我们一直以为北韩他们的人民可能对于要把竞争或者是最高领领导人的这样子。的很神圣的的感觉，是他们发自内心觉得是这样，但是其实从书上看起来，就我这样看五十页下来啊，我觉得他们好像心里面他们并不是这么想的，他们只是因为不要被怎么样，所以他们才做这件事情，就很像，呃，你可能不认同这个事情，但是因为你为了不要被。别人有有机会伤害到你，所以你就做这件事情，但是你要表现的让别人察觉不出来你，你你你好像心里不不愿意这么做，是不是真的很荒谬？就是因为呃不不管是这个记者，还是说之前有到北韩里有一些采访过的经验，在一些就是推荐序上面，他们都有写说。其实在，在呃算导游好了，或者是带他们旅游这些人，他们虽然嘴巴上都在讲这件事情，但好像就只是例行公事的讲，他并不是发自内心的觉得，哇，这金针菇真的很伟大什么的。他们只是因为可能是他们的公式嘛，所以他们的眼神通常就是很呃飘渺啊、涣散的，所以可能也不知道自己在讲什么，就觉得诶这可能跟我们以前觉得的不太一样，因为我们可能在。某些场合，或是像是奥运啊等等之类的场的的地方，看到这些北韩的的人，觉得哎、欸，他们是不是真的发自内心的很爱这这样的一个类似神一,一样的这样领导人的？他们发自内心觉得这是一件很棒的事情。但是后来发现，哎、欸，其实可可能并不是那么一回事哦、喔。好，那第二个我想要分享的是说。嗯，呃，就是他们对于女性这件事情也是非常的停留在可能是台湾也好或是中国很久很久很久很久以前的那种嗯男尊女卑的概念，然后或者是甚至像印度这样子的类似对于女性的一些歧视或者是啊、呃、不平等的待遇，这边我就念一段好了。有一个人叫米兰，就是美兰美兰，他原本是北韩人，但是他后来拖北了，然后拖到南韩去。那在这个记者就在跟他访问的过程中呢，他就有回忆起他在台他在北韩的时候的一段经历。因为呃美兰他小时候呢，或者是他年轻的时候，他就觉得，呃北韩这样的制度是他不喜欢的。然后他说，他并不是第一次反，就是反抗这样子，加速于女性身上的各种非难。在当时候的北韩，女孩子不可以骑脚踏车，这是一种社会污名哦。人们认为女孩骑脚踏车不堪入目，而且带有性暗示。朝鲜劳动党三令五申，想要将这个。呃，让女孩骑脚踏车视为是一种非法的项目。美兰对于这样的规定视若无睹，她从十一岁开始就骑着家里仅有的一台二手日制的脚踏车往前往青绿，只要能摆脱村子给她的压迫，任何地方她都愿意去。这段路对于一个孩子来说相当辛苦，大约三个小时的上坡路，只有一部分的。路是柏油路面，那男人看到了就会骑到脚踏车，骑上脚踏车试图的赶上他，而且咒骂他无耻，你这个荡妇。那有时候一群青少年呼啸而过，到他路上想要撞倒他，美兰都会大声的斥责他们。对方用什么话骂他，他就会用同样的话回骂。最后他学会了不去理会这些人，然后继续踩踩着踏板前进。对于美兰来说，他的家乡只有一个地方可以让他喘息，那就是电影院。你不觉得很荒谬吗？而且电影院后面更好玩了、哦。电影院其实是，你就想说，哎，北韩这么这么封闭的国家，怎么还会有电影让他们有机会去洗脑他们的人民呢？他就接着说啦：北韩每座城镇无论多少都会有电影院，这是因为金正日。深信电影是灌输群众中党爱国不可或缺的工具，所以跟我们想象的完全相反。因为我觉得国外的电影会不会反而呃可能让他们有别的选择？但是对于金正日来说，就是因为他们可以选择电影的播放是哪一种片嘛，所以他更可以去吸更洗脑他的人民。1970年，金正日三十岁，他，呃，主党组长党的宣传煽动部，负责国家的电影支播。他在1973年出版了《论电影的艺术》（On the Art of of Cinema）， 书中阐释他的理论：革命艺术与革命文学是启迪民众为革命任务奋斗的最有效方式。在金正日指示之下呢？位于平壤郊区的朝鲜电影制片厂，扩充了占地一千万平方英尺的片场。该厂一年生产了四十部的电影，而且每部电影的主题千篇一律。通往幸福的道路是自我牺牲、压抑个人、为主体谋福利。资本主义只是纯粹的堕堕落。当我于两千零五年参观片场的时候。我看到首尔典型街头的食物背景、食物布景，两边都是破败的店面与配酒的酒吧。但是无论电影是不是纯粹的宣传，美男美男都喜欢看电影，在北韩小镇成长的他，说是电影迷也不为过。所以我觉得很好玩吧，就是他们唯一的可能。觉得可以稍稍脱离北韩这種这么的压抑的生活是到电影院，但其实即便到了电影院，他们还是在北韩的掌控之中。嗯，我觉得北韩它之所以神秘，就是因为在于它很封闭，它就是嗯，可能有点像中国吧，但是中国它又比北韩好一点，因为中国的话开始嗯有一些翻墙啊，或者是。有一些人民，他真的因为透过网络的力量，然后知道不同世界正在发生的事情。但是北海它是完全的封闭的国家，所以我觉得，嗯，它真的很有趣，很很神秘，很封闭，而且我就是真的蛮想要去看看的，就即便会有生命的危险。所以我，我我今天就是在整这这本书大，大就大概分享到这里，因为就是五十页的书嘛，又没办法分享到多多。我、哦、我会继续看一下去《学理》这本书，也蛮厚的，大概有几页？我看一下。哦，这种书很厚，而且读起来很过瘾啊、哦！我看一下啊，哇，三百多页，快四百页。然后，呃、哦，我看一下它出版。是几？年？ 2011年出版一刷， 2 0 1 5年6月二版一刷，直至2018年6月二版12刷，代表在七年之间就有大概13刷左右。我不知道13刷算不算多啦，但是我觉得应该也算不少吧，哈哈哈，干话。反正这个他的书的封面呢，就说《Bestseller》中文版销售突破十万册，极权主义文献文献的开宗之作，它让我们有机会一窥这个逐渐具有全球重要性的封闭国度。深刻体会生活在今日最压迫的极权主义政权会是什么感受？认认识北韩最好的一部作品。OK， 他说这就是中文版销售突破十万册，一个里程碑。然后， 2015年最新的三电版。OK， 啊、呃，这本书原本不在我的选项之中，你知道吗？因为。它被放在不是人文史地的那个书柜，那我就是，它也是被那个有没有我刚才说那个书封套套起来，所以我没有办法看到那个里面。但是你知道，有一些书被封起来，你反而更想要看。然后我就是觉得很想要看这本书，所以我就买了。这是什么干话、啊？反正它的书的封面够吸引我啦，因为有一个金,金不知道是金正还是金日成的雕像吧。不是金正，一个是我不知道到底是金正还是金永哲，他们长老想，然后又，然后他的封面有很大的写了几个韩文字，所以让我觉得很有趣，所以我就买了。所以我离开的书店，我就带走了这本书。然后刚才看了五十页，我觉得很不错，推荐给大家。那如果大家有兴趣的话呢，我就把它放在我的节目笔记里面。OK， 所以希望。今天这个主题大家会喜欢啊，所以我今天的节目就到这边。呃，如果有喜欢我的节目的话呢，就一样到 Apple p o c k e t 给我五颗星，然后在任何地方留言让我找到你都可以。我们就下次见喽，拜拜。